0: 各位听众，早上好，我是联合早报的永红
1: ，我是华文媒体集团的李惠玲。在我们
0: 的亚洲地区的一个人口大国印度，大家都有看到报纸，印度爆发新一波疫情，现在局势很严峻啊，连续六天他们的新增病例都超过了三十万，专家预测现在还没有到峰值哦。还没有到它的最高峰，五月中的时候才可能到顶了。每天的确诊病例到时候可能一天五十多万，所以印度的疫情现在的单日新增病例啊，已经在打破这个疫情以来的新纪录
1: 。现在大家都很关注这个印度的情况，我想主要一个方面是。他原来的那个基础的卫生条件没有特别好，医院的设施等等，包括紧急部门可能也并不是很充足。那么碰到印度又是人口大国，再加上他们最近又大选，又有选举，又有节庆，所以我认识的印度朋友，其实他们都在担心家里的那个情况。这个情景就
0: 让我们想起去年我们新加坡爆发客工宿舍的疫情的时候，那个时候新加坡也是采取阻断措施嘛，大家就心里很焦虑。那个时候是印度客工的家人在印度担心他们在新加坡的亲人，现在是倒过来了，在新加坡的印度人在新加坡工作印度人专业人士跟客工是倒过来很担心。他们家乡的亲人的情况
1: ，我们看到这整个疫情的发展呢、啊，很多时候我们往往以为说这个情况好一点了，结果在世界的不同角落啊，去年甚至是我们自己都没有预料到，就会有一些转折点，然后情况。可能就非常的糟啊！这次包括刚才所说的印度本身的一些原因，还有就是病毒变种传染的更快，也是一个导致的因素。所以我觉得这整个疫情至今一年多以来。给我的这个启发就是，当你碰到这种病毒，聪明的这个病毒啊
0: ，狡猾的病毒，他们讲，
1: 你就感觉到很多东西其实一直在改变当中。如果你掉以轻心，如果你有一些什么没有防备好的时候，你以为已经做得不错的时候，很容易的病毒就会。乘虚而入，对他没有离开过，你很难说是卷土重来，但是确实是他会突袭，所以疫情还是一个
0: 长久战呢、啊。中国话讲要戒骄戒躁，在这个疫情还没有在全球控制下来，谁都不是安全的了。我们看到那个印度的情况，其实他们今年年初的时候有过一天的确诊病例少过一万起，一天少过一万起，他们就觉得胜利在望了。
1: 结果现在一天三十多万例了，还还要往上周。现在新加坡的情况，前一阵子我们觉得控制得不错啊，但是最近其实这个警惕性就提高，因为我们的周边的国家，其实你每天从这个卫生部发出来的病例的情况来看，你可以看得到，哪怕是这个输入的病例，你可以看到新加坡是一个多么开放。也是一个多么脆弱的一个地方啊！一方面是我们确实是有来自世界各地的人，很开放；但是另外一方面，其实我们也知道很多方面，我们是很外向型的，非常依赖外面来。的。你说印度吧，也不只是劳工，包括专业人士啊，我们知道很多技术的专才有不少是来自印度，所以这一次。有些人开始会说，虽然政府最近宣布基本上就停了从印度过来的人员啊，但是也有人觉得说这个举措其实我们反应好像稍稍的慢了一点，我们跟外面的交流跟。对人才的需求其实是各个阶层的，所以新加坡在这个控制方面啊，并不是说我一刀切，我跟外面隔绝，然后我自己把自己封闭起来，我们就能够解决问题。这段
0: 时间看到疫情文告，就学习到原来有很多来自不同国家的人都到新加坡来工作，本国汇集了世界各个地方的不同阶层的人才了。不过，这个印度的疫情它这样子爆发哦，有一个值得关注的面向，就是它对地缘政治的影响。现在我们看到美国，它连续的发生，说，他们要去加大力量去部署，帮助印度。然后英国也是承诺，而且送了呼吸机。当然，这些是人道上是必须要做的。另外一方面，我们也看到，在印度疫情爆发的里面，你也可以再次看到那个。国际上的一个壁垒分明的一个现象，就是今年初的时候，美国、印度、日本跟澳大利亚他们举行了一个四方对话，他们要实现这个美国要打造的一个印太战略，其实呢就是要抗衡中国的崛起。那么根据那个印太战略呢，是印度要负责生产疫苗。这个美国、日本、澳大利亚支持印度生产疫苗，其实印度的生产疫苗的科技技术是不错的，由他来生产疫苗就分发给其他的比较贫穷的国家，来跟中国的疫苗外交相抗衡。原来他们的构想是这样的，结果没有想到这个印度的、嗯、生产的疫苗战略还没有成型啊，印度自己的疫情就已经爆发成这样，我看他。他们自己的疫苗国内都不够用啊，所以这个印度的疫情这样子发展，然后对他的经济的影响，对于这个美国的印太战略，我看也会形成一定的冲击、啊。